2: Söylediğine göre o an bir çeşit öfkeye kapılıp bayılmıştı. Bundan sonra ne olduğunu ise hatırlayamıyordu. Kendine geldiğinde tekrar arabayı sürmeye başlamış ve Porsche County'nin kırsalındaki bir mısır tarlasına kadar gitmişti. O sırada kucağına baktığında bir çift kulaklığın tekini gördü. Kendisine ait olmadığından emindi. Kulaklıkları görünce Molly'i bagaja koyduğunu hatırladı. Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugün sizler için Molly Tibet vakasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Molly Cecilia Tibet, 8 Mayıs 1998'de San Francisco, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Molly 7 yaşındayken anne ve babası boşandı. Bunun üzerine Molly ve erkek kardeşleri anneleriyle birlikte Brooklyn, Iowa'ya taşındılar. Brooklyn yaklaşık 1500 nüfusu olan küçük bir kasabaydı. İnsanlar genellikle çiftçilikle geçimlerini sağlarlardı. Molly çok farklı bir Amerika ile tanışmıştı. San Francisco hareketli ve kalabalık bir şehirdi. Birbirinden güzel kumlu plajlara sahipti. Ancak Brooklyn tam tersiydi. Uçsuz bucaksız mısır tarlalarıyla dolu ufak tefek bir yerdi. Bu yaşadığı sert değişime rağmen Molly yeni yaşamına alışmakta güçlük çekmedi. Çok da içine kapanık bir kız değildi sonuçta. Arkadaş edinmekte hiç zorlanmazdı. Hatta liseye başladıktan sonra tiyatro dersleri almaya başladı ve okulun koşu takımına katıldı. İkisi de tutkuyla yaptığı hobiler oldu. Molly insanların hislerini anlamaya çalışır, içlerindeki iyiliğe inanırdı. İletişimi ve empati yeteneği çok güçlüydü. Onunla konuşanlar duygu dünyalarını rahatça açabilirlerdi. Özellikle çocuklarla arası çok iyiydi. Bunu yaz aylarında çalıştığı Grenell çocuk kampında fark etmişti. Liseden mezun olduğunda çocuklar ve gençler için bir psikolog olmak istemesi de kimseyi şaşırtmamıştı. 2017 yılının sonbaharında Molly, Iowa City'de bulunan Iowa Üniversitesi'ne kaydoldu. Psikolojideki birinci yılını tıpkı herkesin beklediği gibi başarılı bir şekilde tamamladı ve ardından yaz tatilini geçirmek için Brooklyn'e döndü. Zamanının bir kısmını ailesinin evinde geçirirken kalanını da erkek arkadaşı Dalton'un evinde geçiriyordu. Okuldan ötürü sık sık görüşemedikleri için en azından tatilde onlara zaman ayırabilmek istiyordu. 17 Temmuz 2018'de Dalton bir inşaat projesinde çalışmak için kasaba dışına çıkacağından Molly'den onda kalmasını ve köpeklerine göz kulak olmasını rica etti. 18 Temmuz akşam saat 7 civarında Molly her zaman yaptığı gibi akşam koşusuna çıkmak için hazırlandı. Koluna Fitbit cihazını taktı, cep telefonunu da yanına aldı ve dışarı çıktı. Akşamın geri kalanında Molly'den kimse haber alamadı. Mesajlara ya da aramalara dönüş yapmıyordu. Dalton bunu biraz garip bulsa da yorgun olduğunu ve koşudan sonra doğruca yatıp uyuduğunu varsayarak sabah beklemeye karar verdi. Ertesi sabah Molly mesajlara ve aramalara geri dönmedi. Ailesi ve Dalton endişelenmeye başladı. Molly o yazda Grinnell'daki çocuk kampında çalışıyordu. Ancak 19 Temmuz'da işe gitmeyince endişeler paniğe döndü. Molly'nin işe gitmemesi duyulmamış bir şeydi. Gitmemek için bir nedeni olsaydı, iş arkadaşlarına mutlaka haber verirdi. Bir şeylerin ciddi şekilde yanlış olduğuna ikna olan annesi Laura, sonunda polisi arayıp kızının kayıp olduğunu bildirdi. Polis Molly'yi arama operasyonunu başlattı. Hemen Molly'nin genellikle koştuğu rota boyunca bulunan işletmelerden güvenlik kamerası videoları toplandı. Ayrıca Molly'nin Fitbit'inden alınan çevrim içi GPS verilerini incelediklerine dair raporlar da vardı. Molly'nin son kez gitmiş olabileceği her yeri aramakta kararlıydılar. Brooklyn ve çevresindeki Paul Sheik County'de aramalar başlatıldı. Ve bu aramalara yüzlerce gönüllü katıldı. Mahalleler tarandı, onlarca kişi sorguya çekildi. Öyle ki soruşturma sırasında polisler 500'den fazla kişiyle görüşmüştü. Molly'nin güvenli dönüşünü sağlayacak ya da bu konuda bilgi verecek kişilerin ödüllendirileceği duyuruldu. Bu ödül zamanla 400 bin doların üzerine çıkacaktı. 26 Temmuz'da müfettişler Brooklyn'e yakın olan Gernsey, Iowa'da bir domuz çiftliğini aradılar. Çiftlik daha önce kadınları takip ve taciz etmekten tutuklanan Wayne Cheney'e aitti. Ancak Molly domuz çiftliğinde bulunamadı. FBI davaya atandı ve 3 Ağustos'ta FBI ajanları domuz çiftliğine geri dönüp ile ikinci kez görüştü. Shaney ise onlara Molly Tibbetts'ı daha önce hiç görmediğini söyledi. Tekrardan evini aradılar ve cep telefonu kayıtlarını da incelediler. Shaney hiçbir zaman resmi olarak Molly'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili bir şüpheli veya ilgili kişi olarak adlandırılmadı. Buna sebebiyet verecek miktarda kanıt bulunamamıştı. 15 Ağustos'a kadar tüm aramalara rağmen Molly'den hala bir iz yoktu. Yetkililer arama alanlarını daraltmaya başladılar. Artık sadece Brooklyn ve çevresindeki beş yer önemliydi. Daltının evi, bir araba yıkama dükkanı, bir kamyon durağı ve iki tane çiftlik. Müfettişleri Molly'ye bulmaya yaklaştıran şey, Brooklyn'de ikamet eden birinin güvenlik kamerası görüntüleriydi. Videoyu saatlerce inceledikten sonra sonunda Molly'yi Brooklyn'in doğusunda koşarken gördüler. Görüntülerde ayrıca birkaç kez ileri geri giden ve sonunda Molly'yi koşarken takip eden siyah bir Chevy Malibu'da görülüyordu. Araba hakkında bir soruşturma başlatıldı ve Brooklyn'deki bir mandıra çiftliğinde çalışan Meksikalı 24 yaşındaki Christian Bahena Rivera ile bağlantılı olduğu keşfedildi. Rivera polis tarafından tanınmıyordu ve yetkililerin önceki haftalarda yaptığı aramalarda adı geçmemişti. 20 Ağustos'ta müfettişler Rivera'yı gözaltına aldı. Rivera ise direnmek için hiçbir çaba göstermedi ve hemen yaptıklarını itiraf etti. O akşam Molly koşarken gördüğünü ve park ettiği arabasından onu takip ettiğini söyledi. Ardından onu yayı olarak kovalamaya başlamıştı. Molly bundan son derece rahatsız olmuş ve korkmuştu. Ona kendisini rahat bırakmasını ve oradan uzaklaşmasını eğer peşini bırakmazsa da polisi arayacağını söylemişti. Molly arkasını döndü ve tekrar koşmaya başladı. Rivera ise söylediğine göre o an bir çeşit öfkeye kapılıp bayılmıştı. Bundan sonra ne olduğunu ise hatırlayamıyordu. Kendine geldiğinde tekrar arabayı sürmeye başlamış ve Paul County'nin kırsalındaki bir mısır tarlasına kadar gitmişti. O sırada kucağına baktığında bir çift kulaklığın tekini gördü. Kendisine ait olmadığından emindi. Kulaklıkları görünce Molly'i bagaja koyduğunu hatırladı. Arabadan inip bagaj kapısını açtığındaysa genç kız şakaklarından kanlar akarken hareketsiz
0: yatıyordu. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: Kod B10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: 21 Ağustos'ta Rivera, müfettişleri cesedi bıraktığı yere götürdü. Bagajda Molly'nin cesediyle karşılaştıktan sonra, onu mısır tarlasına yaklaşık 20 metre kadar taşıdığını söyledi. Onu mısırların arasında yüzü yukarı bakacak şekilde yatırmış ve üzerini de mısır yapraklarıyla kapatmaya çalışmıştı. Molly'nin otopsisi ise, onun birden çok keskin kuvvetle vurulma sonucu açılan yaralardan öldüğünü ortaya çıkardı. Cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığına dair bir kanıt yoktu. Iowa Suç Soruşturma Bölümünden sorumlu özel ajan Rick Renn, otopsi ardından düzenlediği basın toplantısında Molly ile katil arasında daha önce koşarken görmesi dışında hiçbir bağlantı olmadığını söyledi. Onu öldürmek istemesi için bir sebep görünmüyordu. Bu rastgele bir saldırıydı. 22 Ağustos'ta Rivera birinci derece cinayetle suçlandı ve 5 milyon dolarlık kefalet ile tutuldu. Sadece nakit ödenmesi halinde serbest kalabilecekti ve tahmin edildiği üzere kimse bunu ödemedi. 19 Eylül'deki duruşmalar sırasında ise suçsuz olduğunu iddia etti. Rivera'nın tutuklanması Amerika Birleşik Devletleri'nde göç hakkında tartışmalara da yol açmıştı. Görünüşe göre Rivera, Aslan... Guerrero Meksika'dandı ve 17 yaşındayken kaçak bir şekilde Amerika'ya yerleşmişti. Ülkeye geldiğinden beri birkaç farklı çiftlikte çalışmıştı. Bu olay göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen dönemin başkanı Donald Trump'ın da dikkatini çekmişti. Trump taziyelerini iletmek için Molina ailesini asla aramamasına rağmen Molina'nın cesedinin keşfedilmesinden sonraki gün 22 Ağustos 2018'de kendisinin bir videosunu tweetledi ve şunları söyledi. İnanılmaz bir genç kadın olan Molly Tibbet şimdi ailesinden kalıcı olarak koparıldı. Çünkü Meksika'dan bir kişi yasa dışı yollarla ülkemize geldi ve onu öldürdü. Bir sınıra, duvara ihtiyacımız var. Göçmenlik yasalarımızın değişmesine ihtiyacımız var. Sınır yasalarımızın değişmesine ihtiyacımız var. Ancak Amerika'daki birçok insan, Trump'ın sözlerinin samimiyetine inanmamakla beraber, Molly'nin ölümünü kendi politikası için kullandığını düşünmekteydi. Özellikle de aileye taziyede bile bulunmamış olması tepki çeken sebepler arasındaydı. Göçmenlerle Amerika doğumlu vatandaşların işlediği suçlar karşılaştırıldığında gerçek Trump'ın öne sürdüğünden oldukça farklıydı. Medyanın da bu konuyla ilgilenmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde göç oranlarıyla şiddet içeren suçlar arasında pozitif bir ilişki olmadığını gösteren çok sayıda çalışma olduğu ortaya çıktı. Aralık 2016'da yayınlanan bir araştırma 1980 ve 2016 yılları arasında belgeli ve belgesiz göçmenler dahil olmak üzere Göçmen nüfusunda %118'lik bir artış olmasına rağmen şiddet içeren suç oranının %36 daha düşük olduğunu gösteriyordu. Başka bir araştırma ise Amerika doğumlu vatandaşların belgeli ve belgesiz göçmenlere göre suç işleme ve hüküm giyme olasılığının çok daha yüksek olduğunu gösteriyordu. Belgesiz göçmenlerin mahkumiyet oranı Amerikan vatandaşlarından yaklaşık %50 daha düşüktü. Ve belgelenmiş göçmenler içinse bu oran Amerika vatandaşlarına göre yaklaşık %86 daha düşüktü. Trump'ın sözleri medya ve Molin'in ailesi tarafından tepkiyle karşılandı. Molin'in ailesi, politikacılardan kızlarının ölümünü, onun şiddetle karşı çıktığı bir davayı ilerletmek için kullanmamalarında ricada bulundu. Babası Rob Tibbet, yerel bir gazetede, Molly bu görüşlerinizin ileri derecede ırkçı olduğuna inanan bir kadındı. Kendi politik görüşlerinizi onun adıyla ya da ruhuyla bağdaştırmayın diye yazdı. Başlangıçta Rivera'nın davası Povşik ilçesinde devam edecekti. Ancak avukatları orada asla adil yargılanmayacağını savundu ve bu sebeple dava başka bir şehre taşındı. Fakat duruşma sürekli ertelendi ve farklı ilçelere taşınmaya devam etti. Eylül 2019'da başlaması gerekiyordu ancak sonunda Eylül 2020'ye kadar ertelendi. Bu sefer de Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle Scott County'ye taşındı ve ardından da 2021 yılına ertelendi. Rivera ise şaşırtıcı şekilde Mayıs 2021'deki duruşması sırasında hikayesini değiştirmeye karar verdi. 2018 yılında olay günü kendinden geçtiğini ve daha sonra Molly'yi arabasının bagajında bulduğunu söylemişti. Ancak bu sefer iki maskeli adamın onu kaçırdığını ...ve Molly'nin ölümüne dahil olmaya onu zorladığını iddia etti. Savcılarsa bu ifadenin delillerle tutarsız olduğunu söyleyerek bu versiyonu reddettiler. Davenport, Iowa'daki jüri üyeleri... ...iki gün yedi saat süren müzakerenin ardından Rivera'nın suçlu olduğu kararına vardı. Rivera'yı mahkum eden yargıç Yates ise ona... ...sen sadece sen Molly Tibet'si sevenlerin hayatlarını sonsuza dek değiştirdin dedi. Ancak suçlu olduğu kabul edilse bile cezanın belirlenmesi konusunda emin olabilmek amacıyla yargıç Yates cinayetten başkalarının sorumlu olabileceğini öne süren iki iddiayı savunmanın soruşturmasına izin vermek için ceza kararını erteledi. Ağustos ayının başlarındaysa bu iddiaların asılsız ve güvenilmez olduğu sonucuna vardı ve vereceği kararı bozmak için hiçbir neden görmediğini söyleyerek Rivera'yı ömür boyu hapse mahkum etti. Molly'nin annesi Laura Calderwood, Rivera'dan ailesinin hissettiği acıyı hayal etmesini istedi. Kendi ailesi, küçük kızı da dahil olmak üzere, böyle bir trajedi yaşasaydı nasıl hissedeceğini sordu. Umarım bir gün kızınız Pauline'a anne olma fırsatı bulur. Ama sizce Pauline'a çocuklarına büyük babalarının kim olduğunu nasıl açıklayacak? Bu, sizin çocuğunuza bıraktığınız tek miras olacak Bay Rivera. ...sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Başka karanlık dosyalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink...